0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom vor Ort, um für Sie das fünfte öffentliche Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt 16. zu übertragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt 16. in die Zukunft tragen. Rund um dieses Symposium herum haben wir die Möglichkeit, mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich, dass auch hier Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien ist. Er hat seine Doktorarbeit über die Ekklesiologie, das heißt über die Lehre der Kirche, bei Josef Kardinal Ratzinger geschrieben. Abt Maximilian Heim lehrte seit 2003 an bis zu seiner Wahl zum Abt vom Heiligen Kreuz im Jahr 2011 Fundamentaltheologie an der ordenseigenen Hochschule. Er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. und hat 2011 den Ratzingerpreis verliehen bekommen. Gruß Gott, Abt Maximilian.
1: Es freut mich sehr, liebe Frau Kuhl, dass wir uns hier in Rom wieder treffen. Wir kennen uns ja von Sendungen bei Radio Horeb. Ja, ich habe meine Dissertation über die Ecclesiologie, über die Lehre der Kirche bei Ratzinger geschrieben, und zwar äh, im Vergleich zu Lumen Gentium, also zu einem ganz wichtigen Text des Zweiten Vatikanums, nämlich der Kirchenkonstitution. Und mir war es immer wichtig, inwieweit hängen wirklich seine Texte, seine Theologie zusammen mit der vom Konzil und inwieweit vielleicht sogar hängt auch äh, eben sein Einfluss auf das Konzil äh, von seinen theologischen Arbeiten mit
0: ab. Warum haben Sie dieses Thema denn ausgesucht? War das Ihre Idee oder hat Ihr Professor gesagt, das wäre mal ein Thema, was wir behandeln müssen oder wie kam das zustande?
1: Ja, ich bin vielleicht noch ein so ein Spät-68er und irgendwie ging mir das immer am Wecker, dass man meinte, äh, Ratzinger äh, hätte hier irgendwie einen biografischen Knick und er würde äh, im Konzil ganz anders reden, während des Konzils als Berater, als eben nachher dann als Kardinal und später auch als Papst. Und deshalb äh, habe ich mich intensiv sowohl mit den Texten äh, des Konzils wie auch intensiv mit äh, seiner Theologie und mit seinen Texten beschäftigt. Und äh, ich hatte damals das Glück, dass ich eigentlich eine gute Vorbereitung bekommen habe in, in Bochum an der Ruhr-Universität durch den jetzt äh, jüngst verstorbenen äh, Professor ähm, Hermann-Josef Pottmeier, der mich eigentlich auf den Geschmack gebracht hat und eigentlich die Konzilsrezeption in den Mittelpunkt stellte. Aber diese Arbeit konnte ich dort leider nicht vollenden, weil ich zum Novizenmeister ernannt wurde und musste dann zurück nach Österreich und ähm, ich musste dann einfach einen Neustart hinlegen, einige Jahre später und das habe ich dann bei Professor Körner in Graz gemacht.
0: Diese Dissertation erschien auch 2004 im Buchhandel, die zweite Auflage im Frühjahr 2005 mit einem Vorwort von Kardinal Ratzinger bzw. schon von Papst Benedikt kurz nach seiner Wahl. Wie kam es, dass er sogar ein Vorwort dazu geschrieben hat? Haben Sie ihn gefragt?
1: Ja, es war vielleicht ein Verbot zunächst, weil nämlich mein Professor auch ganz zu Recht mir gesagt hat, bitte kein Vorwort bei der ersten Auflage und wir konnten gar nicht vermuten, dass es eine zweite Auflage gegeben hätte. Jetzt gibt es bereits auch schon eine dritte. Es war so, dass er halt die Angst hatte, dass man dann meint, das sei nicht wissenschaftlich oder das sei nicht kritisch geschrieben, sondern mehr eine Freundschaftsgabe und das war es wirklich nicht. Ich habe mit Ratzinger eigentlich erst intensiven Kontakt aufgenommen, als alle Prüfungen, äh, mein Rigorosum und alles vorbei war und auch die Arbeit angenommen und bewertet war. Und dann bin ich erst mit äh, der noch nicht gedruckten Fassung, ich weiß noch genau, ganz genau, am 1. März 2003, äh, zu ihm in die Glaubenskongregation gegangen, zusammen mit meinem Abt Gregor, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich nicht alleine war.
0: Und dann konnten Sie ihm die geben und haben Sie ein Echo dann bekommen?
1: Ja, also es war so, dass ich ähm, äh, dann kein Vorwort erbeten habe, sondern erst als äh, die Arbeit innerhalb von einem halben Jahr, die gedruckte, vergriffen war, noch lang bevor er die Papstwahl gewesen ist. Und dann hat aber mein Professor gesagt, ja, da müssen aber noch manche äh, Fehler in der ersten Auflage ausgebessert werden. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, das mache ich und habe dann äh, eben nach Rom geschrieben. Und dann war es so, dass Johannes Paul II. damals schon schlecht zurecht war und dann Gatzinger äh, zunächst einmal gesagt hat, äh, es geht mit einem Vorwort und dann hat er abgelehnt. Und dann habe ich noch einmal einen Vorstoß gemacht und äh, habe dann ihm geschrieben, vielleicht ist auch meine E-Mail verloren gegangen, und dann hat er mir am, einen Brief und auch ein Vorwort geschrieben, was mich sehr berührt hat, weil ich gemerkt habe, dass er wirklich die Arbeit von A bis Z gelesen hat.
0: Was hat er da so drin geschrieben? Wüsst, können Sie noch so was sagen, was Sie da besonders so berührt hat oder was er gesagt ja. hat?
1: Was mich sehr berührt hat, war vor allem auch das, dass er gesagt hat, die Kirche wird immer wieder neu aus dem eucharistischen Herzen Jesu geboren. Das war für mich ein ganz wichtiger Satz. Und er hat auch irgendwie prophetisch angesprochen, dass doch in der Rezeption des Konzils die Machtfrage oft das Dringendste schien und dass das eigentlich nicht das Dringendste ist, sondern die sehr entscheidende ist und bleibt eben die Verbundenheit mit demjenigen, der uns trägt, Jesus Christus, der der Ursprung unseres Heides ist und auch das Ziel unseres Lebens und auch der Kirche.
0: 2007 hat Papst Benedikt die Hochschule Heiligenkreuz zu einer Hochschule päpstlichen Rechts erhoben. Seitdem trägt die Hochschule auch seinen Namen, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt des XVI. Heiligenkreuz. Sie sind als Abt der Großkanzler der Uni, ist der Name... Benedikt, auch Programm für Sie oder fließt das ein?
1: Ja, also es ist für mich ganz wichtig, dass diese Wahl damals getroffen wurde, noch unter Abt Gregor und Pater Karl Wallner. Und ich war beiden wirklich sehr, sehr dankbar. Ich war ja damals noch äh, Prior in bochum Stepel und äh, äh, habe eigentlich diese ähm, ja, äh, Dramatik, möchte ich sagen, der, der Entwicklung auch unserer Hochschule, damals nur von Ferne mitbekommen. Ich war zwar auch ähm, Unterrichtender, also ich habe an, auch an der Hochschule unterrichtet ähm, ab dem Jahr 2003, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut und war eigentlich ganz glücklich, weil ich mir gedacht habe, das wäre schon wichtig für unsere Zeit, dass man eine Theologie doch in besonderer Weise auch heraushebt. Andererseits habe ich dann auch in der Entwicklung gesehen, es hat zwar noch ein Mitbruder von mir über äh, der Lübeck und auch äh, Ratzinger äh, geschrieben, auch an der Gregorianer, aber äh, die Rezeption von Ratzinger ist äh, an der Universität von Wien, möchte ich sagen, vor allem bei Professor Tück, eine grandiose. Und da, da sage ich mir dann manchmal, das könnten wir uns noch manches abschneiden.
0: Papst Benedikt hat dann auch Heiligenkreuz besucht. Das war sicher auch ein Höhepunkt in der Klostergeschichte. Haben Sie da besondere Erinnerungen noch an diesen Besuch?
1: Ja, es war der 9. September 2007. Es war ein Tag, der für uns äh, ja, so wichtig war, dass Abt Gregor gesagt hat, Das ist nicht nur ein Jahrhundertereignis, sondern für uns irgendwie auch ein Jahrtausendereignis und er hat alles dafür getan, dass wirklich auch das Stift damals äh, ja sehr gut auch nach außen hin wirken konnte. Es war wunderbar, wie er gekommen ist. Manche haben, äh, Medien haben gesagt, es sei der heimliche Höhepunkt gewesen vom damaligen Papstbesuch in Österreich, der ja eigentlich vor allem Maria Zell gegolten hat. Aber es war der persönliche Wunsch von äh, Benedikt XVI nach Heiligen Kreuz zu kommen. Und warum? Weil er eben hier doch unsere Hochschule und vor allem auch das Kloster eben seit Jahren beobachtete und auch einen, den positiven Trend, dass wir eben dem Lehramt treu bleiben, dass wir Berufungen haben, dass wirklich viele junge Menschen kommen, obwohl wir ein uraltes Kloster sind, das schon fast 900 Jahre alt ist, aber dennoch ein junges Gesicht hat.
0: Ein Kollege hat so nett gesagt, als er die Videos gesehen hat, man hatte den Eindruck, Papst Benedikt fühlt sich zu Hause.
1: Und wir haben uns äh, bei ihm gefühlt wie bei einem Vater. Nicht? Ich meine, das war überhaupt nichts Fremdes und nichts Gekünsteltes. Es war schön, es war sicher auch für ihn etwas Wunderbares. Auch. Selbst das Wetter hat mitgemacht. Es war ja damals so, dass äh, der Papstbesuch etwas verregnet war aber in Heiligenkreuz kam damals wirklich die Sonne durch und irgendwie hatten wir eine große Freude, dass auch so viele Menschen gekommen sind. Mehr hätten nicht kommen können. 15.000, die, die halt den, den großen Platz säumten. Es war auch nicht ganz ungefährlich, muss man dazu sagen, wer da auf dieser Lodge, wenn man das so sagen kann, vom Museum stand. Auf dem Erker und halt dann die Hochschule segnete. Er hätte nicht durch die Menschenmassen durchgehen können, das wäre nicht möglich gewesen. Und seine Worte eben in äh, Heiligen Kreuz waren, wie es der damalige Altbischof von Essen formulierte, Hubert luther eigentlich ein persönlicher Freund von Josef Ratzinger, der ihn eben schon seit der Konzilszeit kannte, seit seinem, seiner äh, Tätigkeit bei Frings und so weiter. Äh, er hat gesagt, diese Worte, die uns Gatzinger mitgegeben hat, die müsste in goldene Lettern gießen. Das haben wir nicht gemacht, nicht in goldene Lettern, aber wir haben, als wir die Hochschule dann renovierten, haben wir tatsächlich eben einen Ausschnitt seiner Rede äh, im Eingangsbereich für alle sichtbar gemacht.
0: Welchen Ausschnitt?
1: Der bezogen war auf die Hochschule selber. Er hat ja zunächst einmal über das Gebet gesprochen und eben hat über das Mönchsein gesprochen, dass das wirklich die allererste Aufgabe ist, das Opus Dei, dem eben nichts vorzuziehen ist. Und
0: das ist das Gebet, die Liturgie?
1: Ja, also das Werk Gottes, dass Gott gleichsam selber an uns wirkt, auch indem wir beten, ist er ja derjenige, der uns formt und der uns mit ihm verbindet. Und äh, dann hat äh, er eben auch über das Ora et Labora et lege gesprochen, also bete, arbeite und lies, und hat es dann eben in Zusammenhang gebracht mit äh, der Hochschule auch, die eben äh, Fides et Ratio, das heißt Glaube und Verstand, miteinander zusammenbringen. Und mir für mich war es auch dann sehr bewegend, äh, am allerletzten Tag seiner seine Amtszeit, war es ihm ein Herzensanliegen, also wir haben das selber nicht betrieben, da war ich damals ja schon ab, dass er noch den Grundstein für den Ausbau der Hochschule segnet. Und das war wirklich für, für, für mich sehr, sehr, sehr bewegend. Und wir hatten dann nach der letzten Generalaudienz, hatte ich dann noch die Gelegenheit, ihm auch persönlich in der Privataudienz, wo auch einige Leute noch eben zu ihm persönlich kommen konnten, durfte ich ihm den Stein geben, den er gesegnet hat und das war natürlich schon ein Abschied, der einem sehr nahe ging.
0: Wann war das?
1: Das war im Jahr 2013 am letzten Tag seiner Amtszeit ich glaube es war der 28. Februar oder so.
0: die letzte Generalaudienz Ah, okay die letzte
1: Generalaudienz, ja. Ja, das,
0: Wie war das für Sie überhaupt? Diese, also Ich war auch in Rom, für mich ja, war es ganz also ganz
1: der Pater Karl und auch der, der Pater Anton Lesser, der ja damals Regens bei uns im, im Priesterseminar gewesen ist, die sind mitgegangen. Ich war ganz dankbar, da musste ich den Stein nicht alleine schleppen. Aber dann, ähm, dann waren wir nebeneinander auch bei der Generalaudienz ziemlich vorne auch. Und, äh, und dann bei der Privataudienz, aber durften die nicht mit. Das war für mich ein bisschen traurig, weil ich eben mir gedacht habe, der Pater Karl vor allem nicht und äh, ja der hat so viel geleistet für unsere Hochschule wofür wir ihm wirklich unheimlich dankbar sind
0: er war ja jahrelang auch Direktor der, ja, der Hochschule
1: also ungefähr 20 Jahre glaube ich nicht und jetzt wirkt er ja segensreich bei Missio Österreich und das ist wirklich auch ja, eine, eine Mission er ist eben wirklich Professor aber auch Zeuge Jesu Christi
0: mhm. Sie haben 2011 den Ratzinger-Preis verliehen bekommen durch Papst Benedikt, ein Preis, der zum ersten Mal vergeben wurde und auf die Doktorarbeit bezogen war. Das heißt, er hatte das schon gelesen, auch alles. Sie waren schon zum Abt geweiht. Gab es denn auch bei diesem Treffen keine Möglichkeit, privat zu sprechen?
1: Ich war noch nicht zum Abt geweiht. Nein, ich wurde angerufen während meiner, wenn man das so sagen kann, Weihe-Exerzitien für die Abtweihe. Und dann habe ich wirklich gedacht, also ich bin überhaupt nicht würdig. Ich bin äh, jetzt auch nicht mehr einer, der unterrichtet. Also ich habe mich nicht als Professor gefühlt und habe gedacht, wie soll ich dem nachkommen können? Das war für mich wirklich eine, wirklich eine riesige Herausforderung. Und dann äh, habe ich mit Pater Stefan Horn dann auch gesprochen. Und äh, er ist ja wirklich ein, ein wunderbarer Lehrer, der eigentlich seinem Meister, möchte ich sagen, sehr nahe kommt, gerade auch in der Demut. Und er hat mich dann auch ermuntert und ich war eigentlich, ja, aufgeregt natürlich. Ich kann auch kein Italienisch, also das war für mich auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, nicht, wenn ich dort, und ich sollte noch eine Ansprache ja auch erhalten, dann habe ich gedacht, vom Papst Benedikt auf Englisch zu reden, ist irgendwie komisch, weil er mag ja Englisch auch nicht so gerne und in Rom, was weiß ich, Französisch zu sprechen, das ist vielleicht auch nicht gerade gehörig. Und dann habe ich halt den ersten Teil meiner Ansprache auf Latein gehalten, was für mich auch aufregend war, und dann den zweiten Teil dann auf Deutsch. Aber es war, er hat mich so irgendwie, wie er es auch immer macht, er hat einen die Angst genommen. Er war wirklich eben einer, der, der, der in all der Feierlichkeit einem irgendwie Geborgenheit vermittelt hat.
0: Ein geistlicher Vater?
1: Ein wirklich ein großer geistlicher Vater.
0: Konnten Sie da auch mal mit ihm selber reden oder ist das in so einen Akten gar nicht vorgesehen?
1: Bei dieser Feier. Ja, das war sehr feierlich und <lacht> ja, er hat dann auch eben gesprochen, und, äh, also bei dieser Feier vielleicht weniger, aber ich war dann äh, eben noch, äh, wie er dann auch zurückgetreten ist, war ich einige Male nicht sehr oft, entweder aus Anlass des Schülerkreises oder dann auch ein paar Mal, einmal mit dem Pater Karl auch, bei ihm im, im, im kleinen Klösterchen Mater Eglésie, ja, es war für mich irgendwie sehr sehr bewegend, wie er doch immer wieder auch das Thema der Wahrheit, das Thema Gott, das Thema des klaren Zeugnisses für Jesus Christus zentriert wirklich auch in unsere Gespräche eingebracht hat und zugleich ganz menschlich gewesen ist. Ich weiß auch, wie wir in seiner Bibliothek saßen, in dem kleinen Klösterchen. Dann hat er einfach dann gesagt, jetzt müssen sie mich aufziehen. Das heißt, ich muss dem Hof hochhelfen. Nicht? Und das hat er mit so einem Charme und mit einem Humor gesagt, wo man eben spürte, er ist ein ganz einfacher Mensch, der zugleich eben doch eine große Würde ausstrahlt.
0: Das öffentliche Symposium dieses Jahr des Schülerkreises heißt Mitarbeiter der Wahrheit sein das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Sie halten auch einen Vortrag beim Symposium Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi her. Ist das so ein bisschen eine Zusammenfassung Ihrer Doktorarbeit oder ein Aspekt davon oder um was geht es bei Ihrem Kurzvortrag? Dürfen Sie uns da was verraten? Ja, es
1: geht sicher um die Eklesiologie, Wie sehe ich das Volk Gottes? Sehe ich es eben als... Eine Gabe, die Gott selber in, in, gestiftet hat, nämlich schon vom Alten Testament her, dass er eben ein Volk, das Volk der Juden, berufen hat, sein besonderes Eigentum zu werden, wie er aus diesem Volk bestimmte Menschen immer wieder gerufen hat, die auch ein prophetisches Amt übernehmen und die Menschen immer mehr vorbereiten, dass das eine Volk nicht nur für sich selber diese, diese Berufung erhält, sondern im Grunde dann münden soll in eine Universalität, die in Jesus Christus vor allem durch seinen Kreuzestod, wo er für alle Menschen gestorben ist, lebendig und sichtbar wurde. Dieser neue und ewige Bund, den wir in der Eucharistie feiern, jeden Tag feiern dürfen, ist eben, so möchte ich sagen, der Kern und das Herz der Theologie auch von, von Ratzinger, weil er eben einer gewesen ist, der vor allem auch von der Liturgie, von der Begegnung mit Christus in den Sakramenten gelebt hat und aus dieser Begegnung wirklich auch Kraft schöpfte.
0: Sie haben eben so einen schönen Satz gesagt, die Kirche wird geboren aus dem eucharistischen Herzen Jesu.
1: Aus dem geöffneten Herzen Jesu, ja. Ja, die Kirche wird geboren aus dem geöffneten Herzen Jesu und zwar täglich, Geboren aus diesem geöffneten Herzen. Und ich glaube, äh, da wird auch deutlich, was er selber auch unterstrichen hat, dass äh, Eucharistie feiern nicht etwas ist, was man von Christus loslösen kann. Also nicht einfach nur eine Gemeinschaftserfahrung, sondern äh, es ist die Repräsentanz Christi, dass er selber gegenwärtig ist, dass äh, der Priester, der, der, oder der Bischof, der der Eucharistie vorsteht, eigentlich nichts anderes ist als ein Stellvertreter, der nur das tut, was der Herr getan hat und ihn in seinem Wort und in seinem Sakrament Gegenwart werden lässt. Aber nicht, dass das nur für sich selber ist oder nur der Priester tut, sondern es ist ein werden in das Größte, was überhaupt jemals geschehen ist, nämlich dass Christus selber in der Eucharistie die höchste Anbetung dem Vater geht nicht. Verherrliche deinen Sohn, wie der Sohn dich jetzt verherrlicht. Und dass er im Grunde schon äh, eben, eben beim letzten Abendmahl äh, dieses brutale Geschehen des Karfreitags umgewandelt hat in einen Akt der Liebe, einen verwandelnden Akt der Liebe, den er ja wirklich so äh, charakterisiert hat, dass das eben eine Transformation, für das ganze Universum werden soll, nicht? Also, dass wirklich Christus die Mitte ist, die uns ja, vereint. Er sprach ja in Köln damals, wenn Sie sich erinnern, von einer Kernspaltung im Innersten des Seins. Das heißt, dass hier der Sieg der Liebe über den Hass ist, der Sieg über den Tod, des Lebens über den Tod die Gegenwart Christi in einer Demut, die wir uns niemals so hätten selber ausdenken können, dass nämlich Christus selber unter den Gestalten von Brot und Wein sich als der Gekreuzigte und Auferstandene schenkt und dadurch den Menschen der Gute wird, der auch jetzt sein Leben hingibt für seine Schafe, das heißt für uns.
0: Das theologische Erbe von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. Was ist das große theologische Erbe für Sie? Da könnte man wahrscheinlich den ganzen Vortrag halten, aber könnten Sie was sagen, was Sie so als das Große sehen bei ihm?
1: Ich glaube, es ist das Bekenntnis zur Wahrheit in Liebe, zur Wahrheit, die in der Liebe Jesu Christi uns offenbar geworden ist. Und diese Liebe und diese Wahrheit sind keine Theorie, sind nicht irgendwie etwas, was äh, der Mensch selber vielleicht äh, oder Christus äh, sich hätte ausdenken können, sondern sie sind Tat geworden. Das heißt, sie sind das geworden, wo Gott selber derjenige ist, der der höchste Vollzieher dieses Aktes der Liebe ist, nämlich in seinem Sohn, in Jesus Christus, hat er uns die tiefste Demut, die tiefste Opferbereitschaft und zugleich aber auch die tiefste verwandelnde Liebe in der Weise geschenkt, dass eben selbst das, was Gott verneint, in der Weise von ihm aufgenommen wird und getragen wird, dass derjenige, der sich zu ihm bekehrt, jederzeit seine Barmherzigkeit erfährt. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit, die oft unbarmherzig ist, ungnädig, wo man überhaupt keine, keine innere Kraft mehr spürt, auch im Glauben und wo wir eine glaubensarme Zeit haben, so notwendig, dass wir wissen, dass Jesus nicht eine Gestalt der Vergangenheit ist, sondern dass er lebt und lebendig ist und auch heute noch, die Menschen zur Heiligkeit führt, indem sie sein Licht in diese Welt hineintragen und widerspiegeln.
0: Wann sind Sie das letzte Mal noch Papst Benedikt begegnet?
1: Es war, glaube ich, im Jahr 2019, so viel ich weiß. Und zwar war damals der Georg Genswein bei uns, also der Erzbischof, und hat drei Mitbrüder geweiht und ich habe dann gesagt, also ihr müsst unbedingt äh, dem, dem Papst und auch seinem Bruder, der hieß ja auch Georg, nicht? Ähm, und auch Georg Genswein war ja auch dort, den Primizsegen bringen. Und da bin ich mit den Mitbrüdern mit dem Auto nach Rom gefahren und ich habe es nicht bereut. Pater Wolfgang war dann der, derjenige, der, glaube ich, der letzte von unseren Mitbrüdern war, der noch im, im Jahr seines Todes oder sehr oft zuvor, ich weiß nicht genau, ihn noch besucht hat. Aber ich habe mich nie vorgedrängt. Ich habe gesagt, ich habe schon so viel geschenkt bekommen von ihm und durch ihn. Und mir war es immer wichtig, dass auch irgendwie die Brüder und diejenigen, die halt ihm gerne besuchen, dass sie bei ihm sein können.
0: Vielen Dank. Abt Maximilian, möchten Sie zum Schluss noch etwas sagen?
1: Ja, ich freue mich über dieses Symposium hier, ich freue mich über Radio Horeb und ich freue mich über diese positiven Zeichen, die gerade auch doch die Medienarbeit gebracht hat. Vielleicht noch eine Sache möchte ich verraten, die ich noch selten gesagt habe, nämlich ich weiß auch, wie ich, damals waren ja, da war ich glaube ich noch, na, ich war ganz neu ab, das war so im Jahr 2011 oder 2012. Da war ich äh, in eine, bei einer Generalaudienz und wurde da vorgelassen und hatte, glaube ich, als Geschenk eine CD dabei und habe dann aber dann so irgendwie gesagt, ach, das ist nicht so wichtig. Da hat er mich korrigiert und hat gesagt, das ist sehr wohl wichtig. Also quasi wirklich auch niederschwellige Angebote. Das heißt, dass man nur das hört. Äh, was die Mönche beten und wenn wir ja glauben, was was ich dass, wie es einmal Philipp Hanonkur gesagt hat, der Choral vom Himmel abgelauscht ist, dann war es glaube ich wirklich seine Überzeugung, dass auch da Gottes Geist am Werk ist. Und das war für mich eine gute Korrektur. Also man darf nicht in aller Bescheidenheit dann solche Dinge abwerten. Ich glaube, dass die Medienarbeit gerade in unserer Zeit unheimlich wichtig ist.
0: War das eine CD mit dem Gesang aus Heiligen Kreuz?
1: Ja, es war eine CD von Heiligen Kreuz, ich glaube es war äh, Chant äh, Subtum Presidium, wenn ich mich nicht äh, irre, äh, also wo auch Stiepel mit drin vorgekommen ist. Aber ja, ich habe die Korrektur gern angenommen und habe äh, auch dann mir gesagt, äh, wenn du abt bist, dann nicht alles da ablehnen, äh, was auf mediale. Basis ist, weil ich eben wirklich glaube, dass heute die Medien eben auch eine Möglichkeit sind der Evangelisierung.
0: Abt Maximilian Heim, vielen Dank für das Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josefs auf die Fürsprache der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Engel und aller Heiligen, segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, auch über das Radio, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Kinder lieb.
0: Uns allen deinen Segen gib. Amen.